0: Taki taca, ti mi taca, taqui, ta taquita, taca, tam.
1: Una antropóloga en la luna.
0: Continúa el programa, seguimos en la biblioteca perdida y vamos a adentrarnos en otra de las secciones que os anunciábamos en el sumario de hoy. Concretamente nos vamos a ir a un lugar eh, exótico, exótico y también casi, vamos a decirlo, y así adelantamos el tema bíblico. Y es que estamos por aquí, por el desierto de Judea, estamos por el Valle de Qumran, que a algunos oyentes eh, seguro que les suena, por aquello de los manuscritos, eh, bueno... Antiguos eh, que salieron con diferentes versiones, partes inéditas de la Biblia y demás y es que vamos a hablar eh, precisamente de algunos textos bíblicos y de algunas leyendas que incluyen estos eh, textos eh, como sagrados, conocidos como sagrados por eh, la religión eh, cristiana. Aunque no solo, pero bueno, más de todo esto nos hablará nuestra querida antropóloga Noemi Maza, a la que damos la bienvenida en esta ocasión con los calores del desierto, ya lo siento, sí. pero es lo que toca porque he dicho, vamos a la fuente.
1: Estoy sudando, Miquel.
0: Está sudando, no es normal. Estamos en un antropóloga en la luna y ya nos va a contar Noemi a ver por qué nos trae estos eh, textos eh, bíblicos. No sé ¿qué te, mm. ¿qué, qué te parece el haber venido a la fuente. Digo, porque si me va a hablar de la Biblia, digo, vamos vamos a la fuente. Y, sí, sí. Y estas, una hijas, fuente es que lo que necesito aquí, yo. Una fuente, ¿no? Una fuente de agua. mira bueno, por aquí que el agua está un poquito salada. Pero bueno, vamos a entrar en harina, eh, aunque nos rodee la arena, pero vamos a entrar en harina. Lo he dicho, hemos adelantado, vamos a hablar de la Biblia. Y esto siempre es un peligro porque tenemos oyentes, sí. eh, bueno, no sé si con fundamentos de fe eh, delicados uh -huh. o, o sencillamente que aquellos que escucharon en su momento el especial navideño dedicado a los evangelios apócrifos pues malinterpretaron un poquito el, el tono humorístico del programa navideño habitual, uh -huh. por otra parte, para quienes siguen la biblioteca. Pero bueno, creo que en esta ocasión tampoco tenemos especial voluntad de... Uh -huh. En fin, de ir en contra de nada, sino más bien eh, clarificar el origen de algunos eh, mitos, de algunas eh, leyendas, de algunas uh -huh. alegorías y de algunos eh, pasajes que incluye la Biblia.
1: Sí, eso es. O sea, mi objetivo no es echar por tierra ninguna creencia religiosa, sino todo lo contrario, de hecho.
0: Nos vas a reafirmar eh... en la verdadera fe
1: reafirmar el hecho de que estas leyendas, estas historias están masticadas durante muchísimos siglos y que eso, pues bueno hay, hay que atenderlo es decir, eh, si el ser humano bueno, una de las cosas que aprendemos en antropología es que el ser humano es un, una especie que cuenta historias o sea, nos encanta contar historias y lo mejor que sabemos hacer es eh, no solo contar historias a los demás sino también escucharlas escuchar historias de, otra, de los demás y, y, a, y unirlas nos encanta eso de crear nuevas historias a partir de otras historias y bueno pues pues es el ser humano es inter, eh, los seres humanos somos interdependientes y no no podemos existir sin los demás entonces lógicamente el desarrollo de nuestra historia y el desarrollo de nuestras creencias religiosas entra dentro de esa característica nuestras religiones son también una amalgama de, de diferentes historias de diferentes culturas, de diferentes civilizaciones, de diferentes épocas.
0: Y de hecho, hasta existir los textos escritos, en este caso sí. sagrados, imagino que se van reproduciendo estas historias, eh, es. pero claro, con diferentes pinceladas, ¿no? porque claro. nos gusta contar, ciertamente sí, sí. tenemos mucho cuento, algunas y algunos, esta biblioteca sería un buen caso... Pero claro, cada uno le da sus pinceladas, cada uno hace su versión, hasta el sí, momento sí. ya que tenemos recogido por escrito, o bueno, uh -huh. cuando a cierta curia se le ocurre decir, esto es bíblico, el resto es basura, no nos sirve, uh -huh. ya hablamos de ello en su día en ese polémico programa, eh, menos mal que no estaba Iñaki Gabilondo de por medio... Pero en todo caso, claro, hasta ese momento, ¿verdad? Eh, uh -huh. La tradición oral, ese boca a boca y esas. Eh, bueno, lo que van contando los unos a los otros uh -huh. es lo que, lo que en ese momento constituye los fundamentos de una religión que, lo dicho, a posteriori sí, sí. pues ya hemos la caliado.
1: Sí, una de las cosas que cuentan los antropólogos que hacen trabajo de campo es que cuando ellos van a contar una historia de su cultura o de sus mitos, de los mitos de su cultura, a, a un grupo. Eh, social pues ellos simplemente lo aceptan como historia verdadera no lo ponen en duda y cuentan a su vez la historia que ellos han recibido y de, de, de sus sabios de, de sus líderes entonces bueno pues eh, no ponen en duda eh, las historias de los demás esto, claro, no ha ocurrido con, en el caso de los misioneros que iban a donde un grupo de indígenas y decían, no, es que nuestra religión es la única y verdadera. Bueno, eso ya sabemos que existe, pero no es la característica más más general en la historia de, del ser humano. No, realmente... no, de
0: hecho ahí ya sabemos que era, hola, buenos días, vengo a evangelizar, ¿dónde tienen el oro?
1: Pero bueno, <risa> esta es otra historia. Eso es eso ya es son bueno, pues... Eh, casos que, que están al margen de lo que realmente es eh, la historia humana, que es todo lo contrario, es eh, aunar diferentes historias y crear nuevas. Y la Biblia, pues es, es lo mismo, o sea, lo que hace es eso, es eh, recoger todas esas historias antiguas, esas historias sabias y lo que he dicho, bien meditadas, bien masticadas por los sabios y, eh, bueno, pues las, las ha escrito. Y, y esto se remonta desde los orígenes, es decir, el mito de, del origen del ser humano, el, la idea que tenemos de que los seres humanos venimos del barro, de la arcilla, bueno, de hecho, eh, bueno, Adán y Eva, ¿no?, que son los primeros seres humanos.
0: Con permiso pues, de Lilith. <risa> sí.
1: Bueno, pues a Adán, sí, Lilith es otra, pero bueno, voy a pasar ya directamente a Adán y Eva. Adán viene de, de la palabra hebrea Adama, que es arcilla. Es la idea de, de que los seres humanos venimos del barro, o de la arcilla, bueno. Bueno, pues esta idea eh, ya estaba escrita en las tablillas sumerias. Eh, de hecho, la, el mito sumerio es bastante interesante porque, bueno, pues se eh, desarrolla muy bien este, esta idea. Dice que eh, la madre... Bueno, Enki, está el, el dios más conocido sumer, de Sumeria es Enki. Enki sería como el dios del fundamento, ¿no? De la tierra del fundamento. Es, el, digamos, el principal. Y, bueno, pues estaba Enki tan tranquilo, tumbado, no holgazaneando un poquito. Y se le acerca la madre de Enki, que se llama Namu, que le dice, bueno, eh, ya ves que los demás dioses están aquí trabajando, tus compañeros están trabajando y rompiéndose el lomo y tú estás aquí tumbado sin hacer nada. Y, claro, pues esto no es normal, Enki. O sea, los dioses no, deberían, no deberíamos trabajar tanto.
0: Que todos los días no es domingo.
1: ¿Sí? O sea, no, Si somos dioses, entonces, ¿para qué sirve ser dios si tenemos que trabajar? ¿no? Entonces Enki le dijo a, a su madre, dijo, pues tienes razón realmente. Entonces yo voy a hacer algo, voy a crear a los seres humanos. Entonces le dice a su madre, bueno, pues lo que tienes que hacer es llamar a mi esposa Ninursag. Ninursag sería la, la diosa o la señora de las colinas sagradas o de la montaña. Es la que se... Eh, la que se dedica a, a que los trabajos en la montaña, es, los trabajos de la ganadería, de la agricultura, eh, salgan bien, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues tú llama a mi esposa Ninursa y, y ella será la que se encargue de moldear seres humanos con arcilla. Pero también estarán eh, presentes las varias diosas del nacimiento. O sea, son diosas que cada una tiene su característica. Pues está la diosa de las plantas, está la diosa de, de las eh, aguas puras, está la diosa de, de los tejidos, etc. Todo un panteón, vaya. Sí, y ellas se, se encargarán de pellizcar estas pequeñas estatuillas de arcilla o de barro para dar eh, junto contigo que tú serás la que finalmente les dé vida a esas a estatuillas, esas y así iréis creando seres humanos. Y estos seres humanos serán los que se encarguen de trabajar, <ríe> como bien sabemos, <ríe> y de, bueno, pues eso, de, de dedicarnos a todo el trabajo duro de para sobrevivir, sin más. Entonces, bueno, pues en Inusa claro, hace so, lo que... Según los humanos en...
0: venimos a trabajar, ¿no?
1: Eso es. Hemos sido creados para trabajar, y para quitarles el trabajo a los dioses, claro. Entonces Ninusa dice, bueno, pues sí, pues, pues genial, pues empieza a hacer los, los, eh, las estatuillas de barro, los seres humanos. Y bueno, pues claro, pues dice, bueno, qué poder tengo yo aquí, ¿no?, de crear seres humanos. Es más, yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Entonces eh, están Ninusa que ya he dicho que es la diosa de las montañas, la señora de las montañas, la esposa de Enki. Y Enki están... Pues celebrándolo, ¿no? Bebiendo cerveza, que eso también lo, bueno, lo conocemos bien, celebrar bebiendo bebidas alcohólicas. Y bueno, pues eh, Ninur en una de estas, le dice a Enki... Bueno, ya ves que todo depende de mí. Que los seres humanos sean buenos o malos, ¿de quién depende? Pues de mí, que yo soy la, la que les da vida, ¿no? Las que moldea esa, ese barro y les da vida. Y Enki le dice... Sí, bueno... Tú crearás a los seres humanos y los moldearás, pero yo soy el que balancea sus destinos. Y según lo que hagas tú, yo les crearé un destino u otro. Y bueno, pues Ninursa se pone así un poco gamberra con la cervecita y dice, bueno, pues venga, vamos a, vamos a divertirnos un poco, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues crea un ser humano que, según la tablilla sumeria, dice que eh, tiene los ojos constantemente abiertos esto se cree que simboliza a las personas invidentes entonces, bueno, pues ¿qué hace Enki? bueno, pues le, le dice que tiene que ser el jefe de las artes musicales del rey o sea, tiene que ser el jefe de la música el que se encargue del tema de la música y bueno, pues Ninursa dice, bueno, pues ahora vas a ver entonces crea a un hombre con, pies, con los pies rotos una persona con discapacidad física. Y Enki dice, bueno, pues no pasa nada. A este yo me encargo de que sea el platero del reino. El que cree, el que pueda crear eh, joyas, las mejores joyas, las más bonitas, y, y tenga esa sabiduría y ese arte para crear, pues eso, pues, eh, plata, oro, joyas, ¿no? Y Ninosa dice, bueno, pues ahora vas a ver que voy a crear a la mujer que no puede dar a luz. Y en que dice, bueno, pues esta se quedará en la casa de la reina, será la protegida en la casa de la reina, que bueno, lo que entenderíamos nosotros ahora como aren, ¿no? Y ella dice, ah, bueno, pues al eunuco, y dice, bueno, pues el eunuco será el servidor del rey y también protegerá a las mujeres que no pueden dar a luz y a las mujeres que estén en el aren. Que, será, que estarán en la casa de la reina. Y pues bueno, pues así va.
0: Están jugando, ¿no? Uno sí, le da están ahí. sus características y el otro su destino.
1: Y el otro su destino, balancea, ¿no? Lo que decía. Y bueno, pues al final Ninusak se enfada y dice: Vale, pues ya al final reconoce que Enki tiene todo el poder del mundo y que ella lo único que hace es crear las estatuillas de barro que son los seres humanos. Pero bueno, pues al final Enki es el que tiene todo el poder de lo que decía, balancear sus destinos, ¿no? Luego, hay otra historia que también nos viene de la Biblia, que la conocemos bien, que es el tema de que Eva proviene de la costilla de Adán.
0: Por supuesto, eso está científicamente sí. demostrado por Ay, varios Emma. creacionistas que conozco yo.
1: Pues es curioso porque esto también aparece en las tablillas sumerias, pero no tiene nada que ver con lo que aparece en la Biblia. Eh, bueno, el tema comienza así. La diosa Utu que es la diosa de los tejidos, se junta, digamos, con el dios Enki, que hemos dicho que era el, el dios del fundamento, ¿no? Correcto. Y de, del semen que surge de ese contacto eh, surgen nuevas plantas. ¿No? Y surgen, pues, bueno, la planta miel, la, la planta árbol, la planta de las malas hierbas, las plantas aromáticas, bueno, surgen ahí diferentes plantas. Eh, Enki Dice, bueno, pues yo soy el dios del fundamento, entonces yo tengo que probarlas todas. Las ve no y dice, quiero saber de qué va cada cosa. no Y se pone a probar todas las plantas. ¿Qué pasa? Que enferma, lógicamente. no Los <risa> psicotrópicos
0: bueno, es sí. lo que tiene.
1: Enferma. Y enferma de ocho órganos en su cuerpo. Y eh, su mujer, que hemos dicho que era Ninusa que era la, la, la señora de las montañas o de las colinas sagradas... Eh, estaba enfadada, lógicamente, con Enki, porque Enki realmente pues es un poco como Zeus, que se va de picos pardos siempre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues está bastante enfadada con él y, de hecho, fue la que pudo eh, separar un poco el semen ese que había, que fue del que se creó todas estas plantas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella estaba enfadada. Y, y bueno, pues Enki pues, llegó enfermo y maltrecho y al final pues la esposa dijo, venga, pues sí, pues te perdono. Y voy a poner una serie de diosas que serán una especie de enfermeras que serán las que se dediquen a un órgano tuyo en concreto. Hemos dicho que tenían ocho tenía ocho órganos enfermos. Bueno, pues cada diosa se encargará de uno de tus órganos para curarlo. Y hay una diosa que se llama Ninti, que es la diosa de las costillas. Ti significa costilla Co costillas en sumerio. hemos dicho,
0: ¿eh? no cosquillas.
1: Costilla, Esas costilla. Otras. Sí, <ríe> aunque también tenemos cosquillas en la costilla. Bueno, pues Ninti, eh, aparte de Ti significar costilla, también significa vida en, en el idioma sumerio. Claro, esto en hebreo, pues no, no existía este juego de palabras, ¿no? O sea, realmente Ninti eh, curaba la costilla, pero hay pues, eh, estudiosos que dicen que que también se refiere a que al final es la que le da vida, ¿no? Eh, esto, claro, al traducirlo al hebreo, pues se pierde ese juego de palabras, entonces eh, al final pues, sale el tema de la costilla. Y lo curioso es que Ninti es la diosa que hace vivir, ¿no? Porque Tí es hacer vivir, pero en la Biblia, pues, eh, Eva nace de las costillas de Adán.
0: Sí, es la que es recibe la regés. vida, ¿no? Gracias sí.
1: Bueno, esto es una teoría. También hay que decir que con que, bueno, las tablillas sumerias hay muchos, muchas partes de las tablillas que están desaparecidas, están perdidas. También son mitos que también cada uno puede entenderlo a su manera, ¿no? Según, no sé, la... Porque esto también es un poco endocéntrico. Es decir, nosotros en, eh, podemos leer ese cuento y acordarnos de sí. la costilla de Adán y Eva y sacar nuestra conclusión. Que
0: evoque, reinterpretarlo a nuestra bueno. manera. En todo caso, tampoco nos tiene que extrañar, ¿verdad?, que en su momento, alguien lo reinterpretara a sí, su manera sí. y de paso ahí con un punto de vista un poquito más patriarcal, sí, para así sí. fundar estos bonitos eh, recuerdos.
1: Sí, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, es importante. Bueno, otra historia eh, que nos viene de la Biblia, de que la conocemos de la Biblia, es el arca de Noé. Sí,
0: esto, ¿No? lo esto típico, encanta, ¿no?
1: Sí, el diluvio universal, que decimos que es universal,
0: Universal, porque lo tienen tantas pues culturas está, en sus sí. orígenes, ¿verdad? que
1: Eso es, y decimos, ¿por qué sea universal? Bueno, pues esto también eh, es un mito babilónico, eh, que es el mito de Atrahasis. Eh, ¿Qué pasa? Que también aquí hay mucha diferencia. En la Biblia, la Biblia moraliza esta historia... En el mito de Atrahasis, lo que ocurre es que... No me digas los...
0: que no morían pecadores en, ese, en esa otra Uf, versión. Sí, sí, sí. Ah, bueno.
1: Pero entonces... por, otro... <risa> por, por otra causa, digamos. El caso es que los dioses, lo que pasa es que están cansados, cansadísimos del ruido que hacen los seres humanos. Es como el vecino que
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> que te sube y te dice, mira, yo madrugo mañana, estoy cansado. Pues así estaban los dioses, estaban agotados ya. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues dicen, mira, pues se juntan y dicen, vamos a eliminarlos. Porque ya, sí, trabajan para nosotros, pero es que al final nos, nos va a costar
0: así no, hay ¿no? Dios no poder quien, dormir. No hay dios quien duerma y así no nadie los
1: expresión. Eso es. Entonces, bueno, pues esto que Enki se, bueno, pues se entera ¿no? de lo que van a hacer los demás dioses. Enki, hemos dicho, que era el, pues, el dios del fundamento. Y eh, tiene mucha amistad con un semidios que se llama Atrahasis.
0: Y... Es tiempo.
1: no, no. Eh, es un semidios es un, bueno luego, luego lo comento eh, tiene mucha amistad con él y bueno pues al final se chiva no y le dice oye mira que realmente esto ocurre aquí arriba y, y no sé si tú quieres hacer algo pero esto va a pasar no entonces qué pasa qué hace Atrajasis? pues dice bueno pues voy a crear un arca y lo curioso es que en el mito babilónico el arca es de medio millón de toneladas, medio millón, y la Biblia parece como que quiere hacer un poquito más de realismo, quiere dar un poquito más de realismo, porque dice que bueno que tiene 10.000 toneladas el arca. bueno sí no, lo, lo ajusta un poquito. Más humilde. Pero lo curioso es que, que claro, dices, en un arca cómo puede caber, porque en, en el mito babilónico también entran diferentes especies, diferentes plantas, y... Y claro, bueno, pues aquí se ve que, que realmente la Biblia lo que es es un castigo. O sea, lo que de lo que resulta, o sea, el arca de Noé surge de un castigo de, de los dioses, ¿no? De Pero aquí realmente es que los dioses se cansan de, de los seres humanos. Bueno, voy a leer un trocito de, del mito de Atrahasis para que se vea la similitud con la Biblia. Eh, leo textualmente.
0: Porque todos hemos leído la Biblia, evidentemente.
1: Bueno, sabemos un poquito, ¿no?, <ríe> el tema de cómo va. Bueno, dice, todo el oro que tenía, toda la plata que tenía, a los animales puros, a los más gordos, los captura y los embarca. Pájaros emplumados del cielo, rebaños, bichos de la estepa, a todos, él los embarca. Y cuando la luna desapareció, invita a los suyos a un banquete. Después de haber embarcado a su familia, se, uh, se comió, perdón, se comió entonces copiosamente y se bebió abundantemente. Él, sin embargo, no dejaba de entrar y salir sin llegar nunca a sentarse o, o a ponerse en cuclillas. Él estaba así de, de desesperado y, y de mareado. El diluvio mugía como un toro e igual que una águila que chilla, el viento aullaba. Las tinieblas eran profundas. El sol había desaparecido. Las personas morían como moscas. Al final se ve que las personas mueren.
0: Ah, es es así. Efectivamente hay similitudes.
1: Pero mueren por hacer ruido, ya ves. <risa> hay que... Bueno, luego otra historia, la de Moisés. Aquí pasamos ya a Egipto. Eh, realmente Moisés significa el hijo en egipcio. Y eh, existe la teoría de que eh, realmente Moisés eh, no aparece hasta la época babilónica, en el siglo VI. Y existe la teoría de que bueno de que realmente la moraleja o la, el simbolismo que se puede extraer del éxodo de Moisés, ese, esa idea de monoteísmo, ¿no? eh, realmente tiene su origen en la revolución de Akenatón, en Egipto. O sea, realmente el, el monoteísmo que surge de, de, una, de una guerra, ¿no? esa bélica, pues surge de Akenatón. Entonces, bueno, pues eh, Moisés es un poco también, simboliza esto, ¿no? Esta, este éxodo. Y, de hecho, hay, mmm, más que de, de hebreo, Moisés tiene raíces egipcias. Eh, de hecho, eso, hay un, una historia eh, que es de un escribano real que se llama, a ver si lo digo bien, Seti Merenta Bella, Al que cual, <ríe> es un escribano que, bueno, pues eh, tiene. Eh, malos rollos, por decirlo así, con, con la autoridad faraónica y, y bueno, pues al final le persiguen, el ejército real le persigue y tiene que, que también que desarrollar o llevar a cabo un éxodo a Transjordania en este caso, se parece bastante a, a la historia de Moisés y al final pues llega a la, a la provincia egipcia de Upe basán entonces bueno, pues eh, Moisés proviene más que nada de... De Egipto, de hecho, lo que signifique el hijo, pues dice es mucho, Es significativo,
0: ¿no? pero sí, desde luego, eso es una teoría que yo creo sí. que hemos hablado de ella en la biblioteca en alguna ocasión mm -hmm. Y que la abordaremos porque es más que interesante También se refería como, más bien, ese, a ese grupo de, de, de esclavos, más bien sería un ejército a las puertas de, de Egipto Y amenazando el poder eh, del mm -hmm. faraón de turno por el rebelde Akenaton, ciertamente Algún día lo retomaremos
1: Sí, 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 es interesante bueno, luego también quería comentar un poco el tema de la, de el, hay partes en la Biblia eh, que son, bueno, que dan una enseñanza moral que tanto en el Código de Hammurabi como en el Libro de los Muertos aparece y muchas veces es que, se, es que son muy, muy similares. Eh, por ejemplo, en el Código de Hammurabi eh, dice textualmente he hecho justicia con el pobre, con la viuda, con el huérfano y con el extranjero. En el libro de los muertos dice: bueno, está la historia de Osiris, que es el dios de la resurrección. Que cuando llega un muerto a presentarse ante Osiris, Osiris le pregunta: ¿Qué has hecho para resucitar? No? Y entonces el, el muerto le responde: Le he dado de comer al hambriento, de beber al sediento. Vestido al desnudo y barca al peregrino. Ya vemos que ahí tiene bastante similitud. Y
0: de la viuda no dice nada. Y de la... la
1: Biblia, en el Éxodo, dice, pues lo que sabemos, no maltratarás ni oprimirás al extranjero, pues extranjero fuiste en el país de Egipto. Eh, no maltratarás a la viuda ni al huérfano, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Bueno, aquí se ve que barca no hay porque tampoco la necesitaba. No, sí. La barca al peregrino, pues no... Entonces, bueno, pues aquí hay bastantes similitudes. Luego también en el tema de la justicia, pues el tema de ojo por ojo, diente por diente, que es bastante bíblico. Pues, eh, bueno, que realmente la Biblia lo que dice es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. <ríe> Aunque nosotros lo hemos cortado, ¿no? Para que Lo hemos acortado. Eso. Bueno, pues en el código de Amurabi dice... ...si un señor ha reventado el ojo de otro señor... ...se le, reventar, se le reventará su ojo. O sea, es bastante... Es bastante literal, Justicia, sí. ¿no? Pues ahí... Sí. Eh, luego... ...pasamos a, al mitraísmo. Mitra... Eh, ...bueno, el mitraísmo... ...es una religión que, que... ...bueno, que el cristianismo... ...ha tenido mucha influencia... ...de, de, esta, de esta creencia... Porque, bueno, pues de hecho convivieron el cristianismo y el mitraísmo.
0: De hecho, en el calendario nos quedan algunos, unas cuantas celebraciones, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Entonces, bueno, pues eh, como convivieron, pues eh, tiene muchas cosas en común. Eh, bueno, el mitraísmo se dice que es una religión mistérica que yo mismo lo hice, que tiene mucho misterio, ¿no? <risa> bueno, es no es la única, está la religión de Isis, la de Cibeles, la de Demeter, que es anterior, y pero bueno, la de Mitra es la... la pues se puede decir que la que tiene más semejanzas. Eh, de hecho, bueno, ahí es, son bastante conocidos los mitreos en Roma, que son un montón. De hecho, creo que hasta hace poco... Se ha encontrado en Tarragona una un, parte de un mitreo, en una fuente, en unas ruinas. Eh, y bueno, o sea, ha llegado hasta aquí incluso. Eh, Mitra, es, se supone que es el dios del solo, eso es lo que, lo que se sabe, ¿no? Pero lo más popular. Pero realmente Mitra significa amistad o contrato. Eh, simboliza un poco, pues eso, las relaciones humanas simboliza pues eh, la lealtad, la justicia y la verdad. Ese es el origen de, de Mitra. Mitra nace de una cueva del vientre de Anaíta, que esto también tiene bastantes similitudes con, con lo que conocemos, bueno, pues, con las vírgenes, ¿no? Con, porque Anaíta eh, significa sin mancha o inmaculada, y era virgen.
0: Casualmente, Entonces,
1: Bueno, pues ahí tiene bastante similitud también. Eh, y es la patrona de las aguas puras también. Entonces, bueno, pues eh, Mitra eh, es el dios sol, bueno, que aquí también, aquí invitaría a Vikendi, porque <ríe> eh, se sabe mucho, bueno, pues del de sol Invictus en Roma, Invictus, de, que a los soldados pues les gustaba mucho el, el mitraísmo, adorar a Mitra, porque, bueno, pues eh, era una, lo que he dicho es mistérica, una religión mistérica significa que es una religión que le da más importancia a las, a las experiencias personales, que a las normas o a las regulaciones. Es decir, eh, se encarga más de, de los ritos de paso, de las ceremonias, de la congregación, de la comunidad, más que de, de las jerarquías y de las reglas, no sé, es como más personal, se inmiscuye más en la vida privada de, de los que creen en, en Mitra, ¿no? Entonces, eh, a, los, a los soldados eh, romanos les gustaba... Mucho Mitra porque, eh, Mit al ser Mitra, eh, el símbolo de, del sol, eh, era muy poderoso. Era mucho más poderoso que, que Jesús, que Jesús, al final, eh, pues muere. Pero eh, Mitra no muere, porque es el sol. ¿no? Y ese y es invicto, poder claro. que simboliza, pues le gustaba mucho. no Es como como que es inmortal. Entonces, buena mucho... Esas dos cosas, porque estuvieron ya, digo, que estuvieron pues eh, conviviendo el mitraísmo. Y el según cristianismo. el emperador
0: de turno, que mm. fuera partidario de una u otra cosa.
1: Eso, sí, bueno, y en el año 350 he leído que fue religión oficial del Imperio Romano, el mitraísmo, o sea que ahí es, es importante. Entonces, bueno, ¿qué más cosas tiene con el mitraísmo? Eh, pues eh, el bautizo, por ejemplo, eh, los mitraístas empapaban la cabeza con sangre de toro. Sacrificado a las personas. Aquí utilizamos el agua, menos mal. <risa> Luego, el domingo de misa, eh, hacían ceremonias, lo que he dicho, ceremonias con creaciones que, bueno, pues eh, se unían y eh, comían pan. El pan tenía forma de sol, por eso es redondo. La hostia. Y, y bebían hay algunos que dicen que agua otros dicen que no, que vino de hecho el vino era el símbolo del dios Mer que es, eh, bueno, no he dicho, es verdad que Mitra es un dios persa o sea, su origen es, es persa eh, claro, un inciso todo lo que sabemos de esta, de esta religión eh, nos llega no de los propios creyentes, sino de gente que había escuchado hablar de esta religión o sea, es muy complicado hacerse una idea todavía de lo poco que se ha encontrado, o es muy complicado saber eh, específicamente eh, lo que era el mitraísmo, porque es eso, es un poco. He oído que he oído que me han dicho ya. que, además y que. Al final,
0: si era más personal el culto que doctrinal, ¿no? Eso pues, es, más, más difícilmente personal... pasaría la historia.
1: Y de hecho que otros otras otras religiones mistéricas, como la de Cibeles o la de Isis, pues eran era menos eh, tenía menos secretismo, la, la de Mitra eh, era más secreta, o sea, tenían sus, sus mitreos, pero que estaban más escondidos, las otras pues hacían más eh, era más público, ¿no? En las otras religiones. Y esta pues era un poco más secreto, más bueno. Entonces eh, bueno pues estas misas se hacían un poquito pues también en secreto y se hacían en domingo, de hecho dicen que Sunday en, en inglés viene pues eso del día del sol, que es el día sagrado para el mitraísmo. Y, y bueno, los sacerdotes también dicen que la gorra que utilizan se llama Mitra, de hecho, y utilizan una sotana roja y morada, que también vendría del mitraísmo, y utilizan un anillo que igual que los mitraístas, que se llama Mox. Y también se hacen llamar padres, los sacerdotes cristianos, que también los los sacerdotes, digamos, del mitraísmo, también se hacían llamar padres. Entonces, todas esas similitudes existen. Eh, la Navidad, lo que has dicho tú, las festividades que tenemos, bueno, pues el nacimiento de Mitra, que era el 21 de diciembre, pues, claro, eso ya sabemos que no, no se puede echar por tierra de repente una creencia así de la noche a la mañana, entonces, pues... Tapan una con la otra y, bueno, pues el tema de, del nacimiento de la natividad, pues querían hacer que coincidiese. Eh, bueno, de hecho, en Irán todavía existe la, la fiesta que se llama Yalda, que, es, eh, que es, estaría más relacionada con, con el mitraísmo, que es, bueno, pues eh, en la venida del, del invierno, ¿no? Luego, esto relaciona un poco con Zaratrusta o Zoroastro... Eh, que se pronuncia mucho mejor... Sí, bueno, también como está Mitra por medio ahí también. Bueno, eh, ¿qué nos viene de Zoroastro? Pues eh, nos viene eh, sobre todo la dicotomía entre eh, el bien y el mal. O sea, eh, según el zoroastrismo existe un príncipe del bien que se llama Uramazda o Wormoth también. Y el del mal, que es eh, Angra Mainu o Ariman también se llama. Eh... No confundir
0: con nombres de Pokémon. ¿Vale? Sí,
1: es un poco, son nombres un poco extraños eh, también nos viene el hecho de los ángeles, de creer en, en seres espíritus de luz, que se llaman, que son los ángeles, ¿no? Eh, ¿qué es curioso en esto? bueno, pues que ángel, nuestra palabra ángel, eh, viene del ángelos, el griego ángelos, y esta palabra ángelos, eh, viene de Angara, que es persa, es una palabra persa y Angara eh, viene de lo que he dicho, pues de, de, Ang, de Angra Mainu, que recordemos en el zoroastrismo es el príncipe del mal, ¿no? Del bien. Es curioso.
0: Bueno, siempre se habla del demonio como el ángel caído, ¿verdad? Pues nada, sí, aquí tenemos
1: eso es, la, su cuestión, origen. la cuestión es que en el zoroastrismo eh, también tiene muchos, muchos ángeles o apóstoles alados podríamos decirlo, que, que eran tanto buenos como malos. O sea, los ángeles podían ser tanto eh, enviados de mensajes que podían ser catastróficos o podían ser buenos y daban buenas buenas noticias. Aquí eh, dijimos,
0: mejor les dejamos sin sexo en vez de sin definición del bien o el mal y ya está. <risa>
1: sí, no, y también del bien y del mal, ahora lo explico. Bueno, el caso es que eso, pues nuestra palabra ángel viene de del príncipe del mal, pero, en vez del bien, es curioso Pero bueno, estos apóstoles alados del zoroastrismo también nos recuerdan al cristianismo eh, Por ejemplo, del, del bien, los ángeles del bien eh, Uno es del Espíritu Santo Otro es del pensamiento virtuoso Otro es de la rectitud Otro es de la prosperidad Todas estas palabras nos pueden sonar también ¿no? suena, suena. a la Biblia, no nuestro, al cristianismo, vamos de, luego de los ángeles malos Pues uno se llama negligencia Otro concupiscencia Otro envenenador Otro el que hace el veneno O sea, uno está el que da el veneno Y otro el que lo hace, el que produce el veneno
0: eh, Envenenar es cosa de dos
1: Y el reinado opresor Existe un ángel que se llama reinado opresor Eso es curioso también Bueno, pues no digo más Porque son, un, son unos cuantos ángeles Pero bueno, esta idea del ángel Nos viene de aquí eh, lo curioso también es que en, en la religión musulmana el ángel se llama Malik o Malik y, y bueno, también es un nombre por cierto, tengo una amiga que tiene un hijo que se llama Malik que es muy bonito Bueno, pues eh... no, le mandamos un saludo desde <risa> un aquí desde todo el panteón Malik. de la biblioteca <risa> bueno, pues lo curioso es que también, eh, para la religión musulmana, este ángel tampoco es el que da exactamente las buenas noticias o el, el más bueno, sino que sería un ángel más destructor, ¿no? Es, igual que nuestra palabra de ángel viene del príncipe del mal de Zoroastro, pues eh, Malek también es un poco el ángel destructor, ¿no? A mí me parece... Eh, me parece lógico, porque bueno, pues eh, nos parece muy bien que hayan ángeles buenos, pero de lo que más vamos a controlar será de los ángeles malos, ¿no? De los que no están en desastres. A esos habrá que, que honrarles. Claro, es pasa más... que estos
0: es en el Antiguo Testamento también tenemos... Y... Mm podemos decir que eran buenos pero se cargaban ciudades ¿no? que solo sí. llegan ahí a los de Sodoma y Gomorra por ejemplo
1: sí 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 pero lo curioso es eso que que como que demos más con, no, nos fijemos más en los ángeles malos más que porque eso pues ángel malik vienen de ellos eh, de hecho están los Yasidis que es un grupo religioso que es una mezcla un poco entre la religión musulmana, el mitraísmo bueno, ellos tampoco quieren, o sea, tampoco está bien decir que es una mezcla porque, bueno, ellos dirán, bueno, tú también estás diciendo que el cristianismo es una mezcla, pues todo es una mezcla. Todo es una
0: mezcla. Y no Pero hemos inventado nada nunca.
1: Lo curioso de los chasidís es que eh, desde Occidente y, o desde las demás religiones dicen que lo que hacen es adorar al demonio. ¿Por qué? Porque adoran a Taus. Melek, ya hemos dicho, que es como el, el ángel destructor, por decirlo así, y Taus es el, eh, significa pavo. Ellos adoran a un dios que tiene forma de pavo, porque el pavo pues canta al sol y ellos adoran al sol como el mitraísmo. Entonces, bueno pues el símbolo de, del pavo pues tiene esa relación con, con el sol. De hecho, cuando sale el sol, lo primero que hacen es besar el trozo de tierra que ha tocado el primer rayo de sol. O sea, ellos salen de casa y, y besan ese trozo de tierra.
0: Aprovecho para decir a los mochuelos que desde el pasado verano el, el, el símbolo de la deidad de, para los bibliotecarios es un ternasco, ¿vale? Pero puede seguir.
1: Ternasco. <risa> bueno, el caso es que, que bueno, pues eh, lo curioso es eso, que, que ellos dicen, bueno, los demás dicen que nosotros adoramos al demonio, porque adoramos a Melectaus, pero... Eh, realmente ¿por qué vamos a adorar a un ángel bueno? si el ángel ya es bueno vamos a adorar a, adorar a la, un ángel destructor para que nos traiga para que no, destruya, eso es, para que, para que no nos traiga desastres pues tiene toda la lógica del mundo entonces bueno, pues eh, ahí lo dejo un poco para unirle el pasado con el presente y estos todavía siguen es más, pues ahora están sufriendo bastante con el tema del extremismo religioso, ¿no? También está, se puede unir con los hindús de, de la India, porque el, el zoroastrismo y los, los hindús, la religión hindú, también estaba, está bastante relacionada. Es más, hubo un momento en que eh, era indio-iranio, eh, se separaron, no se sabe por qué, pero lo curioso es que eh, para los iraníes eh, existen dos espíritus de luz que son los auras y los, de y los devdas que todavía en la, en la religión hindú existe. ¿Qué pasa? Que para los, los iranios los auras eran los buenos y los devdas eran los que traían desastres malos. Y en el panteón hindú actualmente los devdas son los buenos y son los dioses. O sea, es totalmente al revés, pues se cree que era un poco para diferenciarse entre ellos, ¿no? Decir, no, no, si tú adoras a estos, yo a los otros, y así sí que nos vamos a diferenciar. Pero lo curioso es que devdas, eh, o sea, nuestra palabra dios o divinidad viene de esta palabra, de devdas también. O sea, también podemos unir todo esto, <risa> tanto con la actualidad, con diferentes, fíjate, todo, por todas las culturas que hemos pasado y por todas las, las épocas,
0: y la Inquisición se pierde todavía.
1: Y, y bueno, pues aquí estamos. Pues, ¿Qué te parece? O sea, no, 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 como parece para decir bien. que nuestra religión es primigenia o que o que hemos salido de la nada y. Bueno, pues, está todo relacionado. Bueno, pues con esto acabo, porque podía seguir. Hasta...
0: Podíamos seguir ya, pero lo he dicho, los inquisidores se acercan. Eh, oigo ya sus caballos eh, a arribar y no es cuestión, no es cuestión, porque mira a ver si te escapas a la luna, sí, digo. Sí, sí. Y así vuelves, vuelves en otra ocasión. Y sí, con a, este
1: calor no voy a correr. ¿eh?
0: No, no no es cuestión este, este desierto en, en mala hora, al final no hemos revisado ni, ni las ánforas, ni los escritos viejos, nada, nada, nada. Bueno, ya veremos, ya veremos si e encontramos, seguro que lo que encontremos se ha escrito antes. Esto, sí, sí. No, no tengo seguro. ninguna duda. Eso nos ha quedado claro. Pues muchísimas uh -huh. gracias, mi Mimaza, nuestra antropóloga uh -huh. en la luna, que nos ha dado una nueva cuenta de... Lo que nos eh, tiene que contar la antropología para entender la historia de la humanidad. Lo dicho, es. huye y mientras, seguiremos con el programa.
1: Vale, hasta la próxima.